0: Podplay.
1: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det här avsnittet presenteras i samarbete med några av mina favoriter, nämligen .se. och Varför är de det Jo, för att de har verkligen hjälpt mig. De har hjälpt mig så otroligt mycket. Ni vet själva, jag har haft problem med axlarna, problem med ryggen, problem med skuldra, extremt problem med ländryggen och... Det mesta av allting det har kommit just för att jag har suttit fel. Att jag har arbetat fel. Att jag har lagt alla mina timmar så här, varje dag helt fel. Jag har legat ner och jobbat. Jag har fått ont i ländryggen. Jag har hängt på mina axlar. Jag har stått fel med höften. Gjort bara så mycket fel som jag får sota för nu. Och gör så här. Ta, gör inte som jag, alltså gör inte som jag, låt inte gå så många år och du vet att du gör fel du sitter i soffan med datorn alltså ha bra saker direkt, ha ergonomiska produkter, kolla in ajprodukter.s, de har allt jag själv har bord från dem nu ergonomisk stol och jag bara mår så himla mycket bättre, och det är också kvalitet, det är riktigt bra saker så ta hjälp av sådana som är experter på de här grejerna ta hjälp av dem, få dem att hjälpa dig på din arbetsplats, de hjälper med alla typer av produkter som du verkligen vill ha de håller på i 45 år, de har över 15 000 produkter och köper du något då som är kvalitet så, så håller det också längre och det är hållbart AJ-produkter har ett fokus på hållbarhet så jag som de främsta företagarna små som stora i Sverige gör köp dina saker på ajprodukter.se för kvalitet, du får professionell hjälp men det är också hållbart stort stort tack till ajprodukter.se och det här avsnittet presenteras också i samarbete med en bank som verkligen värnar om hållbarhet. Nämligen Swedbank. Och i slutet på det här avsnittet så träffar jag en jättekulare. Jätte, jätteintressant person verkligen Det här var superspännande Jo jag träffar hållbarhetschefen på Swedbank Fredrik Nilsson. Och vi pratar om vanliga myter inom hållbarhet Och han svarar på tre frågor Hur vi kan bygga våra företag mera hållbara Och det här var en liten grann uppbebarelse För mig för han förklarade sig så här Så tydligt, så enkelt Så rakt, men ändå så här Viktigt för man vet ofta inte vart man ska börja Någonstans, så att lyssna in I slutet på det här avsnittet Då jag träffar Fredrik Nilsson sen som är hållbarhetschef för Swedbank. Stort stort tack till Swedbank för att ni gör detta och för att ni värnar om hållbarhet. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Och här är hon, extremt efterfrågad av sin nämligen Gunnhild Stordalen. Jag är så otroligt glad att kunna ge till er. Läkare, filantrop, miljöaktivist. Hon är också grundare av IT. Och i flera år så svävade Gunnhild Stordalen verkligen mellan liv och död. Hon hade fått systemisk skleros som angriper de inre organen extremt hemsk. Hon fick höra att hon bara hade några år kvar att leva. Vi pratar om det och vi pratar om hållbarhet, jordens framtid, miljö, mat och hennes resa. Det här är Gunnhild Stordalen.
2: Welcome ladies and gentlemen. Let me
1: introduce you till Fram Gangsbyden with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden. <laughs> jag säger, jag var in på norska Framgångspodden Gunnhild Stordalen.
2: Jättekul är här.
1: Ja, man, man försöker ju. Jag är ju också en kameleont nu när jag har nu när det är, det är norska vi är inne på så då är det Framgångspodden.
2: <laughs> Framgångspodden, vill ville ville jag sagt men de ville ja. Normen, ville förstått vad du vad du försökt att säga Alexander.
1: Så är det. Men jätteroligt att ha dig här. Vi har ju försökt få till den här intervjun i flera år. Så jag är otroligt tacksam att du är med Gunnild.
2: Ja, jag är, är glad för att jag får möjligheten. Och du har helt rätt. Vi har snackat om denna podcasten eh, ja, i alla fall tre, tre år nu tror jag. Så där står stas och kunde få vara här. Och jag gläder mig till detta samtalet.
1: Och den som väntar på något gott, den väntar aldrig för länge.
2: Det är så sant, så sant.
1: Och jag måste bara säga en sak som jag tyckte var... Jag var inne på din Instagram och, och kollade lite grann. Och du gör ju väldigt roliga sketcher. Du ju väldigt roliga grejer.
2: <laughs> Syns du? <laughs> jag driver och prövar ut lite forskjelliga, äh, forskjelliga koncept för att spra inspiration och det glada budskap. Det är inte allt som flyr, men... Äh... Der, eh, jag, jag ser i alla fall att Ramstein han går ganska han går ganska hem nu står han här och pröver att bli med på podcasten förresten ser du hon
1: ja, ja, ja. fantastisk han har ju blivit en ikon i sig
2: ja han har det han har blivit en kändis hund han syns det är väldigt stas. Så när vi går på gatan så får vi många folk som kommer upp och ska klappa honom. Och de vet vad han heter och hur gammal han är. Och de att de känner alla allerede genom Instagram. Så det är lite
1: gär. Heter han Mr. det?
2: Mr. Mountie var en valp som jag stod på listan för att bli forvärtt för. Men så, eh, så hade jag kontakt med en uppdretter som plötsligt fick eh, Ramstein tillbaka. Fordi ägaren hade blivit eh, syk. Och han trengde ett nytt hem. Och då snackade jag med de som är ägarna till Monty. Och sa att nu har det kommit en perfekt vuxen handhund eh, som trenger ett nytt hem så är det grejt att vi bryter den avtalen och de hade blivit så glada i Monty att de var egentligen bara väldigt glada för att han inte skulle flytta flytte från dig så det blev en vin-vin och Ramstein har varit hos mig nå sedan eh, oktober och ja, eh, livet utan han det vet jag inte helt <går> kan inte föreställa mig hur han
1: Nej men alltså jag älskar ju eh, Ida, min fru Hon har ju alltid pratat om att ha hund Men hon har aldrig haft en hund Men hon vill ju ha massa såhär eh, eller Pomeranians och sådär Och jag ba, men alltså det där är ju råttor Alltså inte så, men det där är ju alltså Jag är ju livrädd att ha en sån här Om jag skulle trampa på dem, då skulle hon bryta benen Och klämma dem mellan dörrar och såhär Jag är ju uppväxt med stora hundar Inte en så stor hund som Ramstein, För det där är ju en jättehund eh, jag, hör, jag läste om att hon väger 72 kilo eller något
2: Ja, han är dock snart. 80 kilo nu. Men...
1: 80 kilo! Det är så otroligt mycket. Otroligt mycket. Men det är en, det är en mega hund där. Mega kärlek. Mycket kärlek. Men, men jag är ju verkligen inne på att ska man ha hund så ska man ha en riktig hund. Det där är ju en riktig hund.
2: Jag är enig. Det är mycket, mycket hund och mycket hygge. Men samtidigt så är det ju med egentligen alla, alla hunder och alla, alla Jag hade nog blivit väldigt väldigt glad i en liten chihuahua också. Alltså.
1: Men, men hur, ser, hur ser en dag ut för dig då? Alltså när går du upp på morgonen? Har du någon morgonrutin? Jag sätter sett att du gillar att yoga. Eh, jag vaknar av, av att Ramstein slicker dig i ansiktet och säger nu är det morgon.
2: Du är jättegod till att jätte, Alexander. Det är faktiskt omtrent som det, som det börjar. Eh, Ramstein pleier och slicka mig på tärna och säger att nu är det morgon. Och så vaknar jag och mediterar eh, 15-20 minuter i sängen. Så... Går vi ut och enten springer en tur eller, eller jag bara går en tur med han i parken och så gör jag lite yoga eller tränar lite styrka och så är det och duscha och spise frukost eller brunch runt klockan 12. och så är det och jobba då till enkelt sent på kvällen så jag har lite alltså försköva efter att jag var sjuk så så är det mycket viktigare för mig och och sova eller jag har kanske egentligen skönt hur viktigt det är att sova är jag kanske riktigt att säga. så jag jag att få åtta timmar per natt och och jag ja jag är lite dålig till att gå och lägga mig tidigt så jag ägnar mig liksom jobbe till kanske ja kanske 10 tiden eller så och så tar det lite tid att sova. Så det är egentligen sån sådagens igår. Det, det är men 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 det förelses egentligen som jobb för jag jobbar ju med det jag bränne för, det som jag har dedikerat livet mitt till och det det som en fantastisk eh, gave att kunna, kunna göra detta fulltid och få jobba med så otroligt många spännande människor från hela världen som också brinner eh, för att göra en skillnad så, så jag faktiskt verkligen att den den norska eh, goda gamla dugnaden den är i färd med att, att rulla sig ut på världensbasis och mat är är något som mm. angår oss alla, oavsett eh, vad du är, eh, vad du gör, var du bor i världen. Alla har ett förhållande till mat, och mat eh, bringer oss samman. Och, och det är också, det bringer ja, FNs eh, bärkraftsmål samman, och, och verkligen ned till något som alla, eh, alla de som har ett val kan göra något med. Så det är väldigt inspirerande, jag måste säga det.
1: Ja, jag förstår det. Och när vi hoppar in på mat så kan vi fortsätta lite grann på det. Och jag var inne på din, på din Instagram också och såg så här, en sån här My 12 Food Rules. Och jag tänkte fråga om några om dem. Och den första är så här, eh, nummer fyra, Selective on Seafood. Kan du berätta lite grann vad som eh, menas med den? Och varför?
2: Jag är väldigt glad för att du spör den, Alexander. Det var en av de insta som som inte gjorde det bra i det här. De fick väldigt lite, <går> fick väldigt lite likes. Men, men jag har oss att sammanställa några liksom, ganska enkla råd. Och när det, när det gäller att vara selective on seafood, så handlar det väldigt mycket om att idag så är... Ja, eh, 80-90% av fiskebestandet är enten överfisket eller utredningshotad. Eh, och det är inte lätt att välja rätt när det kommer till vad slags fisk man ska spisa. Eh, och vi Samtidigt så vet vi att, att fisk och sjömat är jättebra för, för helsen vår. Och vi bör egentligen spela mer av det, eh, särligt fet fisk är är gunstig. Så eh, det att vara selektiv på seafood eh, det både handlar det om att, att pröva något annat. pröv och utvid repertoarer och kanske välja små fisk som sardiner och sill. Eh, det är bättre än stora som, som lax och tunfisk. Eh, de är också mindre tungmetaller eh, i sig.
1: Menar, man brukar ju säga det lite grann där så här, att laxen är ähm, havets cigarettfimpar. Att det är som ett filter- att du åker runt och bara samlar på sig- allt gift och, och alla grejer- och sen så äter vi de där sakerna. Ligger det någon sanning i det?
2: Det, det ligger någon sanning i det- när det gäller stora äh, fiskar- alltså stora fiskar, också som tunfisk- de lager tommetaller- äh,
1: i fettet, eller hur?
2: Ja, i fettet, helt riktigt. Så de akkumulerar, de spiser- andra, mindre fisker. Och så koncentreras giftstofferna upp i näringssjeden. Men man säger också att lax är havets biff. Det är inte problematiskt med laxodling eller laxoppret, För att ofta så är det, är det soja som är producerad i Brasil som till att, att regnskogen har ned, som gis till laxen. Laxen är inte utvecklat evolutionsmässigt för att kunna spisa soja. De får inflammatoriska tarmsjukdomar, Det är lakselus, det är andra problem med förurening runt uppdragsanläggande. Så det är, det är många utfördringar med lakseuppdrag som ett exempel. Men detta är något som industrin är, är väldigt klar över. det och De jobbar med att finna mer hållbara måter att producera lax och andra andra uppdrag fisk på eh, och det vi vet är att vi tränger mer mat från havet för att kunna föda en vuxen världens befolkning eh, och möta ernähringsbehovena till en vuxne världens befolkning och göra det utan att ödelägga planeten eh, och mat från, mer mat från havet är en viktig del av lösningen. Men vi måste göra det på en smart måte. Vi måste producera och uppträda längre ner i värdekedjan Så skäll är ett väldigt gott och väldigt hållbart alternativ. Och de, är, de kan vara till och med karbonneutrala. Det är bättre
1: att äta skaldjur tycker du? Det är bättre att äta skaldjur än att äta fisk?
2: Så det är, är lavre miljöavtryck generellt på skaldjur. Och särskilt som, som östers blåskäll,
1: alltså men skulle, skulle du kunna äta lax? För att jag har fått lite grann vad jag har hört, så är jag lite så här: anti till att äta lax. Sen att jag inte lika mycket info som du, men skulle du kunna äta lax?
2: Jag spiser, eh, jag spiser lax och örröt när jag får servert. Och även om jag vet att det är inte optimalt, eh, men, men jag pröver att välja det som är... Eh, som är ja enten MSC eller som, som är norsk då inte importera lax från
1: Chile. från Sverige från Sverige
2: ja, Sverige men, men nej alltså, lax är äh, jag, jag spiser den och jag får det serverat och jag lagar också av till hemmet för det är enkelt Uh, och det har ett, ett lavere miljöavtryck än för exempel uh, kött och, och kylling men uh, men allikevel så är det liksom man ska ja det, det är lurt att välja Uh, längre ned i värdikjeden. Uh, mindre fisk är bättre generellt. Uh, skaldjur är, uh, är ett jättebra alternativ. Och så är det ju tang och och sjögräs, uh, seaweed som är också jättebra. Så det är, inte, det är inte helt uproblematiskt när man ska gå och välja uh, sjömat och fisk, men för exempel WWF eh, världens eh, natur eh, vad heter det på på svensk vad heter WWF
1: världens naturfonden
2: typ. Ja. Världens naturfonden, de har en jättebra guide på hållbar eh, sjömat och fisk och det har också andra andra organisationer som eh som eh, Seafood Watch och, och sånt så så där det det är lurt att använda det och se liksom vilka fisker fiskar det är utdömningshot och så är det Uh, är det lurt att välja då, lavere, lavere, eller längre ner i värdiköden?
1: Uh, jag vet ju att du också kollat på Seaspiracy. Mm. Uh, när jag kollar på den uh, så är det ju uppföranden till Cowspiracy som är den där dokumentären på Netflix där de går på uh, nej, olika saker i miljön och, och också gör en dokumentär på det. Uh, och när jag kollar på den så blir jag lite så, oj, uh, jag tänkte inte att det var så farligt med uh, typ fiskenät och att om vi behandlar det... På det sättet som vi gör idag så är det inte alls säkert att, vi, att det finns så himla mycket hav kvar 2048. Eh, hur, hur ser du på det där? Alltså, hur, hur problematiskt är det Kan det vara så att om vi fortsätter på det sättet vi gör idag. Att det är en eh, start på världens undergång för havet?
2: Alltså vi vet att för en healthy planet och healthy people så är det helt avgörande att ha healthy oceans. Så havet är helt avgörande för både människors hälsa och för en hållbar planet och en en hållbar framtid. Och vi vet att idag så är det det är ju många utmaningar för i äh, förhållande havet där, liksom klimaändringarna klimatändringarna är den största trusseln vill jag säga havene blir varmare och fördi koldioxid löses upp i havet så blir det också surare och äh, oxygennivån reduceras som gör att det är vanskeligare för plantor och dyreliv att puste och man kan ju tänka liksom äh, vad som sker med ett akvarie och en fisk Hvis man skruvar upp temperaturen på, på akvariet och fjerner oksygenbobblorna och drypper på lite syre, Uh, och det är ju det vi sagt men sikkert är i färd med att göra med, med haven uh, och väldigt mycket av den ökningen i, uh, i temperaturen i världen den absorberas idag i haven uh, och vi har ju hört om liksom, korallrev som uh, kollapsar och uh, att det här är allerede det är allerede väldigt tydligt tecken på, på vad som är i, i färd med att ske. Och så är det så följligen detta med, med med plast och att vi försöpplar havet med, med plast. Hvis, eh, hvis den trenden vi är på fortsätter så kommer det att vara mer plast i havet än fisk in 2050 och vi har ju alla sett bilder av valene med plastikposer i magen.
1: Tror du det är allvarligt?
2: Ja, det är, det är, det är kämpeallvarligt. Det det haster att rädda havet och vi i IT tror jag att det att vi att omtalar havet som ett av de viktigaste spiskammerna eller matskildarna för framtiden det är också med på att få fler till, äh, till att faktiskt göra en insats och investera pengar och utveckla teknologi för att rädda havet. Äh, någon säger också att nature doesn't have a problem, we have a problem. Äh, och, och jag tror att det är något som jag tror att kommer att vara mänskeligt liv på planeten inom 100 år. Förhoppningsvis så har vi också klart att snu denna väldigt väldigt alvorliga situationen vi är i och vi har klart att hantera de existentiella problemen med klimat och biomangfold vi står överför, um, men men jag tror ju att, vi, att vi kommer till att gå mot en mer extrem världen. Uh, vi ser ju allerede nu extrem extremsvår med flom och torka, uh, skogbränder utan kontroll, uh, temperaturrekorder från Kanada till Ryssland. Alltså det är så skummelt det som sker nu Alexander. Och jag ser att min klimaangst är starkare någon någonsin. Jag känner att jag går runt med hjärtighållsen och bara jag bara jag bara vet att Greta Thunberg hon har rätt. Our house is on fire. Nu ser vi det också. Men det är lite som den frosken i detta vatten som varmes upp långsamt. Jag vet inte om du har hört historien. Den är inte sant, men den är lika väl ganska beskrivande för den situation vi befinner oss i. Uh, hvis du lar en frosk sitta i, uh, i en bötte med vatten och varmer den upp långsamt... Så...
1: Ursäkta, ursäkta vad är, är en frosk för något? En frog. En groda. En groda, uh, en groda.
2: En groda i en uh, böta uh, med ja. vatten och du varmer denne, uh, denne frosken upp i genom vannet till den uh, koker i el. Den evner inte att hoppa ut för det är för sent men vi du släpper frosken upp i en med varmt vann så sprätter den ut med en gång. Denna historien är inte sann, men den är väldigt den hela tiden, men där är lite av det som jag är rädd för att är i färd med att ske, att vi mänskligheten, vi sitter i en äh, situation där global temperaturen bara går en väg och det är rätt upp över. Äh, arter utredes tusen gånger raskare än, än normalt. Men jag väntar fortsatt på den uppvakningen. För vi, vi, vi tränger att vakna på samma mått som vi gjorde med corona. Vi tränger att sätta i verk eh, tilltak som om det är en kris. För det är det. Ehm, och det haster. Och vi har, vi, har, eh, vi har under tio år på att göra det, ifall forskningen.
1: Vi är under tio år på att göra det. För att om vi inte gör det, då är det liksom kommit för långt. Och då är det så att vi kan liksom inte bromsa det. Det är lite så. Ja.
2: I är det eh, forskarna så är, det då, så är vi då på eh, över halvan grad global uppvärming och allerede nu så ser vi ju huran värre förändras sig eh, huran de glob globala genomsnittstemperaturerna går upp över vi ser mer och mer extrem så så det kommer att att vara en en värld av mer extremer och man snakkar om eh, om migration och eh, flyktingströmmar Alltså, detta är bara starten. Det kommer att vara städer som är helt ubeboliga. Eh, I Kanada i, i sommer så har det varit 45 grader.
1: 45 grader? Oh. 45
2: grader, över 45 grader.
1: Jag
2: var i Roma nå på detta, detta förmöte med FN. Och det var 35 grader. Och jag fick, nest, alltså, jag fick helt klaustrofobi och jag bara, okej, okay, det, liksom, det, det är 10 grader över 10 grader varmare i, i andra städer av världen så, så detta är allvar och vi måste, bara, vi, vi, måste, vi måste handla nu så det är därför det är så viktigt Alexander, att du också brukar den podcasten din och alla de lytterna som, som följer dig och blir inspirerad av det du gör och de du intervjuer, därför är det så viktigt att du tar upp dessa eh, saker även om det är lite ubehagligt och snakka om.
1: Men tack så hemskt mycket, Nej, men Jag känner också det så här: att det, är lite, jag tror att det är väldigt mycket som vi gör nu, som vi om liksom vår generation kommer titta på oss och säga: så här, Varför gjorde ni så här för? Ja, lite grann som Greta, men, men kanske en hel generation. Det, det är säkerligen många som i framtiden kommer kolla på den här tiden och säga: så här, Varför gjorde ni inte mer för? Nu måste vi. Eh, nu måste vi försöka leva i den här skiten nu måste vi försöka överleva det här varför, varför löste inte ni det här var, varför var ni så intresserade av, av enbart pengar det som genererar pengar fast förstör i världen jag tror att många kommer säga så i alla fall.
2: och jag, jag, jag är helt säker på att du har rätt eh, vis, alltså man säger ju det att vi är den vi är den eh, första generationen som har kunskapen eh, och den sista generationen som har möjligheten till att faktiskt göra något Uh, och när Gretas generation är på vår ålder och är i position till att ta beslutningar, så är det för sent. Uh, så det är därför vi måste, vi måste också lytta till unga människor, för det är deras framtid uh, och det haster att, att handla. Och, och som du säger, kunskap är ansvar. Uh, och vi kommer att dömas av kommande generationer på det vi visste och det vi inte gjorde något med.
1: Mm. Nej, men det, det Du säger är så viktigt, gunnigt. Ja, nej, men det är. Mm. hoppas att det ändrar sig. Jag får bara så här, och det, det är en av de stora grejerna som jag som jag verkligen mår dåligt av. Det, det är hur vi behandlar djuren Alltså hur vi kan ha bara så här, några kilometer härifrån, några mil härifrån Så har vi liksom slakterier som slakterier som, som trycker in alla de här. Eh, Nej, men det är allt från grisar, det är kor, det är kycklingar det är hönor som man trycker upp på 27 dagar och trycker in antibiotika ur och man avrättar dem och bara ser dem eh, som nej, men kronfågel. De kom ut med en grej nu inte allt för länge sedan. Hur är det här svenska kronfågel? Kyckling på fredag med allt det här som vi bara har plöjt in i hur de behandlar alla de här. och att man Och, och att vi kan göra det med ett gott samvete där vi kan göra en skillnad och, och att det också är lagligt tillåtet. Alltså jag hörde bara nu att de ska bygga en jättestor laxfabrik, Sveriges största någonsin i Säffle. där de kommer att för, de förbereder allting nu. Det är så ett superstort projekt. De skulle trycka ut, alltså det var så mycket ton lax som dagen De skulle föda upp där. Att det var helt extremt. Men det som jag, det som att alltså, ja, det där blir en sorts liksom, läge där de bara totalt massproducerar på absolut maximala sätt som går. Men det som jag blev förundrad över när jag hörde om det här också det var att de skulle bland annat mata laxen med egen, med egen lax. Alltså, med, alltså att man matar med det här pelletsen. Eller vad det är. Alltså att man gör mat till lax av lax. Hänger du med?
2: Detta hörde ut som en väldigt dålig uh, idé och en väldigt dålig måte att driva cirkulär ekonomi på och man har ju uh, de som är gamla nå känns ju uh, detta mad cow disease och krydsfält uh, Jakobs och dessa uh, dessa sonosna som spredde sig genom att man får ett kur bland annat med savvätts och när man börjar när man börjar med naturen så mässer naturen tillbaka, så det hördes ut som en jättedårlig idé utan att jag har läst något specifikt om, eh, om det. Men Alexander, det du det du säger är är jätteviktigt för det är något avstånd här. Altså, för så visste vi hur maten kom ifrån för vi bodde på bondegårdar. Eh, dyren blev slaktet på markeder i den lilla staden där folk kom och, och gick. Eh, man, så, man, man, hade, man hade respekt för, för liv och detta var inte gjort på en industriell måte. Eh, det som har skett när man har stjärnat tusentals av tusenvis av, eh, av nästan genetiskt lika individer inne eh, i stora fabriker. Man har flyttat Köttproduktion från från gårn in i fabriker och, och man, man ja, pöser på med antibiotika och hormoner för att det ska bli dyren ska bli äh, fightare, fortare äh, för att sätta det lite på spissen ähm, vi har sett att, äh, att pandemier kan spres av den typen Husstyrhåll, äh, svineinfluensa, äh, fuleinfluensa kommer som ett resultat av den factory farmingen. Och vi vet nu forskningen visar att Factory farming det är lika bad för planeten som kullfyrte kraftverk är. Det är ett jättemiljöproblem och en klimatutmaning. Och också det att man forer i djurena med, med soja från regnskogen i Brasil. Och det, är, det är ett, helse, ett, ett helseproblem, inte minst med antibiotikaresistens. Uh, 70 av all antibiotika i världen idag, det brukas uh, på uh, på husdjur uh, i köttproduktion, som är helt galskap. Det är inte för att djuren är syke, men därför att de ska bli fetare, furtare, uh, som growth promoters. Uh, så när, och det är en ting som är liksom lite viktigt för mig att säga i denna podcasten Alexander, är att väldigt många tror att i om Uh, att alla ska bli veganare, eller att man ska sluta spisa kött. Uh, jag personligen är inte emot uh, kött i i det tatt, men jag är emot den dåliga typen av kött. Och den dåliga typen av kött, är industriproducerat factory farmed kött. Uh, vi har sagt om dyrevelfärden, men som sagt, det är en katastrofe för oss och folkhälsa, för klimat, för miljö biologisk mangfold. Uh, och biologisk mångfald. Där nog framtiden kommer till att fördöma uh, big time. Uh, men så är det också kött som är en del av lösningen. och Det är baitedyr, beite, så kur, savur, jäiter, djur som går ute och, och spiser gräs. De är en del av eh, kretslöpa. De kan vara med och lagra karbon i jordsmån. Bidra till jordhälsa, soil health, som är blivit en stor mm. ting. Vi känner nu hur viktig soil health, eller jordhälsa, är för näringsstofferna som eh, kommer i maten och som igen för vår eh, så, så alltså Beitedyr, frittgående eh, beitedyr, som är en del av hållbara eh, ö. Eh, ökosystemer och hållbara produktionssystemer, det är absolut en del av, av vägen framöver. Men det betyder att globalt så måste vi spisa mycket mycket mindre kött i äh, rika land som i äh, Sverige och Norge, där vi spiser äh, för mycket bara för ett hälsoperspektiv bör också för mycket i, i, i förhåll till miljömässig äh, hållbarhet. Och, och vi måste spra bättre kvalitet. Så där liksom, är, är 50 shades of red när det kommer till eh, kött, Och det är liksom viktigt att få fram. Men journalisterna de skriver 14 gram kött om dagen och lager en stor sak ut av det. Och så får man inte nödvändigtvis förklarat nyanserna.
1: Men jag skulle börja hoppa över på en, på en annan eh, sak faktiskt. Jag fick en ganska spännande fråga till mig igår. Jag satt faktiskt med en psykolog igår och, och, pr och pratade lite och då fick jag en fråga som jag tyckte var så här det här var en väldigt eh, så här spännande fråga. Så, så jag slänger den vidare till dig Gunnild. Och det är så här att om, om du är på ditt hundraårskalas eh, 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 och eh, tragiskt nog så har du bara tre vänner kvar. Och de här vännerna, det är din kropp, det är ditt hjärta och det är din själ. Vad hade de sagt om dig, tror du? Hur hade de sagt att du hade behandlat dem? Vad hade de sagt till dig om de ska förklara det här hundra år livet de har haft med dig, Gunnild? De har tre bästa vänner.
2: Det är, är en jättebra fråga och en, en, ja, en intressant fråga.
1: Och jag kan säga då, då att, att kroppen det är ju kroppen hjärtat det är ju lite mer känslorna och själen det är lite mer dina värderingar och så. Hur hade de vad hade de sagt ett till 10? Vad hade de berättat för dig? Du kan börja med vilken du vill Laura. Jag
2: la starta med det lättaste. Kroppen hade nog sagt att du missbrukade mig i, i 30 år eller kanske 20. Från ja, 20 Kanske 15. Från jag var tidigare 20-åringar så...
1: Nu håller du på att förhandla ner. Först var det 30 år, sen var det 20. Nu är du ner på 15 här.
2: Ja, nej, jag har, 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 har inte varit, varit slem med kroppen men sedan jag var ett litet barn. Jag började att driva råvdrift på kroppen när jag var eh, i 20 år. Så, okay. så och, och så blev jag ju väldigt, väldigt när jag var eh, 34 så jag har, har drävts eh, råvdrift på kroppen i, eh, i 15 år. Ish, det är något mer korrekt.
1: Du har behandlat den dåligt, alltså, skulle man kunna säga.
2: Jag har behandlat den dålig, eh, Men jag skjönte, då, jag skjönte för det var för sent att jag måtte lägga om eh, livsstilen. Och kroppen min vill nog eh, tacka mig för att jag, att jag skjönte att jag må lägga om.
1: Um... Och vad, jag vill fortsätta på kroppen bara en liten stund. Vad gjorde du för skillnad? Och vad gjorde du så att den skulle säga till dig att Gunnhild, ja, i stora hela bra men du behandlar mig alldeles för dåligt i 15 år. Vad gjorde du då under de här 15 åren och vad var det för skillnad du gjorde sen?
2: Så, så det, det, det kroppen min egentligen sa till mig var att du lyttet inte i 15 år.
1: Lyssnade inte på dig.
2: Tack för att du startade att lyssna. Nej, det jag gjorde var ju att köra stenhårt eh, och tänkte att sövn det är latskap, eh, stressmästring, hallo? Vem är det som tränger det? Eh, yoga och meditation och allt det där. Det är sån, eh, för damer med eh, lilla kött och en ördobb. Eh, jag körte ju på koffein och, och adrenalin, tränat hur mycket som helst, tränat varje ens dag, men jag låt aldrig kroppen restituera, tog aldrig tid till vila, ville ha gjort innan allt för lunch och var som liksom, ju mer jag, ju fler timmar jag jobbat, ju jo bättre och mer stolt var jag av mig själv, istället för att känna att kroppen trenger att restituera sig hjärnan trenger att restituera sig stressmestring är helt avgörande. sövn är fundamentalt det är, det är essentiellt för allt för god helse så basically det som, det som var, var greia Alexander var att jag trodde att jag hade god helse för att jag tränade och för att jag spiste förnuftigt jag skjönte inte att det är bara två av fyra eller fem och det, är, det handlar om att spise hälsosamt. Det handlar om att träna och äh, vara i aktivitet. Äh, det handlar om att sova. Äh, det hade varit evolutionsmässigt den största tabben om man hade sovit bort en tredjedel av livet sitt. Hvis inte det var viktigt. Äh, det är inte jag. Äh, det med stressmestring... Det är aldrig nog vi har lärt i skolan, vi har aldrig lärt att du måste slappa, du, du måste lära och tackla stress. Vi är på skärmar och dator och telefoner och vi bombarderas av information och det går ju ett spännande renn. Tidsklemma är ett begrepp i Norge som alla känner till. Och mamma, mamma och pappa de plejer att säga liksom det är viktigt att man ska kjede sig lite. Jag sköntade aldrig hur att man skulle skäda sig, men jag sköntar det nu. Det är viktigt någon gånger att inte göra någonting och bara lå, ja, sig in igen. Och det sista som också är viktigt för god hälsa är detta med kärlek och beröring. Och man har forskning nu på att de som har kroppskontakt och får beröring, det kan vara liksom att klappa en hund eller en katt för den sak skulle, men, men kroppskontakt och och kärlighet det är viktigt, ett viktigt fundament i, äh, i god hälsa. Och har man de fem, äh, fem tingen rätt äh, som egentligen är eat, move, sleep, mindfulness och touch eller love äh, så vill vi ha otroligt mycket mindre sjukdom och för tidlig dödsfall runt om i världen. Och det, jag har ju på att dö två gånger, för jag verkligen skjönte detta, och det är ju lite, det är lite flaut att säga för mig som är läkare.
1: Två gånger, vad var första gången du höll på det
2: Nej, det var ju den samma diagnosen med detta med, med den autoimmuna sjukdomen
1: alltså, Systemisk sklerosia
2: ja systemisk eskleros eller sklerodermi um, och jag, var ju, jag, hade nog, jag hade nog den sjukdomen i många år men jag jag sköntade och jag fick inte någon diagnos för jag var 34 uh, och då, då var jag så sjuk in ett år att jag ja jag höll på och och dö och en, vi fick en experimentell behandling där du fick höjdose cellgift kemoterapi och, och... tog ut egna stamceller och satte dem tillbaka efter att denna cellgiften hade slettat ut immunsystemet för att ge kroppen en restart och denna behandlingen måtte jag igenom två gånger för innan åtta månader efter den första gången där jag faktiskt blev, blev mycket, mycket bättre så fick jag då ett allvarligt tillbakafall och då in ett år igen så. Efter den första behandlingen så var jag lika syk som kanske ännu sykare än för första runda. Eh, Och denna behandlingen är inte gitt eh, två gånger till, till någon annan patient med min diagnos. Men för det hade funkat, eh, noe hade funkat första gången och, och jag hade egentligen inte no alternativ alltså jag var i färd mot dö men bara bit för bit så då bestämde legene med liksom att jag också så väldigt på för att få en, en ny chans att de ville de ville töra och göra det. men då i den processen och och inte minst det som i efterhand så så jag att här är det här är det ett stort bild som jag inte jag har sett det stora bilden runt min egen hälsa det och det, det systemet som heter kropp och själ och eh, att allt hänger samman allt på individnivå, det hade jag inte skönt om mm. jag har jobbat med dessa system.
1: <laughs> Nej men jag, jag, jag fattar det helt. Jag, jag hänger inte heller med på det där. Jag har inte förstått att det man tänker har någon påverkan på kroppen. Och det man äter har en påverkan på kroppen. Alltså att, att du kan stoppa en nål i foten eh, och, och det ska ha en påverkan på din kropp. Alltså att det kan vara någonting i ryggen. Alltså det har varit så här häxflum för mig. Alltså allting sånt där. Så att det, jag förstår helt.
2: Känner du det nu? Det hörs ut som du är, att du är lite mer bevisst i fall.
1: Ja verkligen. Det har ju blivit en jättestor resa. Alltså på att, på att förstå hur allting hänger ihop. Och att nej men bara så här, jag har en pulsklocka som jag brukar ha på mig. Uh, och, det, och då ser jag hur jag sover, hur mycket andetag jag tar under natten och, och allt sånt där. Uh, och när jag lägger mig med en negativ tanke, som alltså det har hänt någonting på jobbet eller någonting som jag har så här, ångest över, jag mår dåligt över någonting, så, här. Uh, så lägger jag mig. Så när jag vaknar på morgonen och kollar på den här klockan, så har jag garanterat haft mer andetag per minut under hela natten, än när jag lägger mig med en bra tanke. Och det var så här, en ögonöppnare för mig, att det jag tänker, det påverkar alltså hur jag mår, hur jag känner. Det påverkar mina celler. Det påverkar stressen. Det påverkar hormonerna. Det påverkar om sjukdomar startas eller inte. Det påverkar inflammationer. Det påverkar, alltså...
2: Det, det är så sant. Det är så sant. Och tack för att du att du snackar om det till äh, lytterna dina, Alexander. Fordi det här är ju, är ju fascinerande, eh, även om, om det är i färd med att ske något, det är i färd med att ske något, och jag är helt säker på att morgondagens medicin kommer till att vara funktionell medicin. Funktionell medicin är väldigt mycket om att allt hänger, allt hänger samman allt och man måste lösa root causes och allt som du säger, exempelvis eh, positiva eller negativa tankar och Ja, stress generellt, hur det påverkar hela kroppen Det, det kan man också långt på väg visa biokämiskt eh, Men det är också väldigt viktigt att, man, att läkare och annat hälsopersonal, eh, Begynnar att tränas upp till att se helheten Och det är intressant när jag blev sjuk Det var ingen som spurte varför, hur lever du, stressar du mycket eh, Vad spiser du ingen spurt om den frågan det var bara okej okay, denna sjukdomen vet vi inte, det är en väldigt sällsynt sjukdom vi vet inte varför det sker men låt oss finna behandlingen och som, eh, som läkare själv alltså vi är ju vi hade nästan ingen näringsundervisning eh, nutrition eh, eh, diet nästan ingenting alltså lärde knappt om sövn och träning och stressmestring på på eh, medicinstudie
1: det är ju katastrof
2: det inte en katastrof men, men det som är intressant du var inne på ekonomin uh, it's the economy stupid för idag så är det ingen som tjänar pengar på om patienterna håller sig utanför sjukhus eller utanför eh uh, pengarna ligger i att skriva ut mediciner och uh, uh, um, ja föreskriva behandlingar och man, man behandlar och behandlar och medicinera och medicinera i USA så är det alltså, över halvparten av alla vuxna står på mer än tre eh, receptbelagda mediciner och där liksom, halvparten har prediabetes eller diabetes USA är liksom de är, de är föran eh, på kurvan men detta detta sig till eh, hela världen Norge och Sverige är eh, inte väldigt långt bak. Och så här har den nya normalen blivit har, har att vara eh, sjuk, överviktig och deprimerad Och väldigt mycket av detta handlar om att vi spiser drittmat. Och det är klart du du, du vill aldrig har följt fel drivstoff på, eh, på din bil. Men det är det vi gör varje ens dag med vår egen kropp. Vi, vi, vi ignorerar det våra mödrar och fäder har oss att du blir det du spiser. men idag så har vi forskningen. Vi vet att vi kunna sikra ett nok hälsosam mat till alla på ett hållbart sätt så kan vi spart 11 miljoner mänskliv liv vart enda enaste år.
1: Nej, men jag har ju suttit med alla partiledarna här i podden också och det är så här alltså de skiter i det och de vågar inte. Och de är väldigt okunniga på det också. Eh, för att de gör ju bara det väljarna vill. Vilket gör att de är jätterädda att göra någonting som sticker ut från en förändring. Och det här är ju en förändring som måste ske. Men, de är då, men då är de så rädda för att tappa väljare. Så då vågar inte de ens gå på den här frågan. Det är, det är liksom min känsla av det.
2: Men det är därför, det är därför eh, du har en jätteviktig roll att spela. Och det är därför vi alla måste eh, speak up. Eh, och... För väljarna skönner och kräver ändring så kommer ingenting att ske. They all know what to do, but they just don't know how to get reelected once they have done it. Och detta med att göra hälsosam, eh, hållbar mat tillgänglig, rimlig nog, till att alla har råd till att köpa det eh, och göra det attraktivt. Idag så subsidierar vi med miljarder kronor i Norge, och Jag är säker på att det är tillfälligt i Sverige också. Man subsidierar det som gör i väldigt stor grad, gör folk sjuka och det som ödelägger planeten. Och så sitter de och klör sig i hode och skjönnar inte hur de ska klara och ta alla hälsokostnaderna och miljö- och klimaödeleggelser. Och detta handlar om att politikerna, och det måste du säga till de Alexander, att de måste våkna upp och börja se det stora bilden, Och de, vi måste börja prata om the true cost. Det är en av de tingena vi jobbar med i FN-kontexten och också utom med IT och andra aktörer. Vi är nöttel att börja snacka om vad är de faktiska kostnaderna och vad är den burgaren och sådan på en fast food restaurant vad är den faktiskt kostar. Det är inte 80 kronor för en meny. Om du börjar och regna in hälsekostnaderna Antibiotikaresistensen, sällan Norge och Sverige, är de väldigt god på antibiotika i matproduktion. Men och miljöläggelser så är de skihöja. USA gjorde nu en analys, eller en, 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 en stiftelse, en Rockefeller Foundation i USA, gjorde en analys på vad de skjulte kostnaderna av matsystem i USA är. Och det kom fram till att det kostar tre gånger så mycket som det amerikanerna brukar på mat i helseskader eller helsekostnader, klima- och miljöregister, antibiotikaresistens. Och detta sitter, sitter myndigheten och ser på och gör ingenting. Så detta måste vi ändra.
1: Vi, jag måste bara, vi var inne och prata om din sjukdom lite grann. Någonting som är väldigt uh, speciellt. du har ju den... Du har ju varit med om det och varit unikt. Men du har ju verkligen haft ett, ett dödsbesked på dig själv. Kan inte du berätta om när du var inne hos läkaren och fick det här och började få den här tanken att, att oj, tänk om jag inte har så långtid kvar?
2: Det var ju en, en chockbesked. Och... Det, jag gick in i en liten, en liten kris. Eh, det var en en helg jag gråt och gråt och var helt jag var helt ute. Eh, men så så skedde det något och jag bara jag började försona mig med att okej, okay, jag trodde att jag hade 50 år på att göra en skillnad. Eh, nu har jag kanske två. Eh, är, det, är det en krise? Ja, det är det kanske, men vissa jag nu, jag bara att re och se hur mycket jag kan jag få till på de kanske två åren jag har igen utanför sjukhus. Så blev det plötsligt en liten utmaning och det blev lite... Okej, okay, detta, detta är situationen, jag är nödvändigt att förhålla mig till det. La, la, ja, la mig visa nu hur mycket man faktiskt kan få gjort. Hvis... Jag har satt upp en bucket för IT. Vad är det vi ska få till med stiftelsen på dessa två år? Och hur ska vi sikra att detta lever vidare efter mig? Och jag har också satt upp en bucket list för, för mitt eget liv. Vad är de göje tingena jag ska göra för att jag dör? Och när man har tänkt, när man har tänkt värsta, värsta utfall när man kan leva med worst case scenario... Så kan du leva med allt annat och då blir allt annat en, ja allt annat blir eh, en en optur och och efter det när jag hade bara liksom kommit mig igenom den första första den första krisereaktionen. Så blev det egentligen så var det grejt. Jag hade bara slott mig till ro och jag var liksom jag brettade upp armarna. Okej, okay, nu ska jag vissa världen att detta jag ska pumpa ut så mycket på två år och vi ska få med så många folk och myndigheter och bla 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 och let's do it. Så det blev, liksom, det, det blev en positiv grej utav allt det triste och tragiska.
1: Tror mm. Trodde du att du skulle dö? Eller trodde du att du skulle klara det? Hade du mentalt ställt in på att det här kommer du klara? Eller var det så här att oj, nu har jag två år kvar och... Men hur
2: Alexander, när jag fick denna diagnosen och jag var så sjuk att jag bara jag hade en väldigt väldigt aggressiv variant av sjukdomen, skleromi eller skleros är en paraplydiagnos på många måter. Någon har väldigt milda tillfällen, de de lever grejt med det. Andra de dör i lörd av kort tid och det på det tidspunktet jag fick diagnosen eh, i 2014 så fanns det inte behandling så det var, de hade bara tröst och eh, symptomlindrande behandling att tillbe mig så jag var helt mm. säker på att jag skulle dö så det var bara ett spors om när eh, och hur länge jag hade en, en relativt god chans till att hålla mig i, i livet utanför sykehuset men så fann vi den här experimentella behandlingen, det var en, en lege, eh, kollega och, och vän av mig som, som kom över en, en experimentell behandling med denna eh, eller stamcelletransplantationen och cellgift eller kemoterapi, eh, som visade att eh, två att tredjedelar av patienterna som fick denna här behandlingen eh, som blev utfört i Nederland de blev mycket bättre av sjukdomen. Så och då var vi ja, vi var flera städer både i USA och, eh, och då i Nederländerna och så blev jag, eh, jag godkänd för den behandlingen och när jag då hade fått besked om att jag jag ska genom denna behandlingen eh, som var på ett, ett eh, offentligt sjukhus men som den var ju på något experimentell och inte något som var implementerat på sjukhus i Norge eller, eller Sverige för den sakskill. Um, så när jag hade fått av besked om att du är accepterad för den behandlingen uh, så så tänkte jag att där uh, ja där 10 som dör i i försöket, de tåler inte cellgiften uh, och och de, de dör uh, i försöket. Men det ska bli en, eller jag ska inte bli en del av den statistiken. Jag ska komma mig igenom detta med med på och och själv sagt så satte, satte vi upp och jobbat mycket med som liksom sett en plan där för vad vad skedde om jag inte klarade det. Men men da, i mitt tode så, så skulle jag genom. Jag jag bara visste att här är det. Här är det övervägande stor sannsynlighet för att jag kommer igenom. Och jag tror, jag tror, och ännu mer nu efterpå, jag tror på tankens kraft. Och jag hade inte tid till att dö. Jag, det var så mycket som skedde. I hade akkurat liksom blivit eh, upprättat. Och vi hade, vi, vi så något som på det tidspunkten verden icke skönte. Och idag, Alexander, det är lite gåsehud och liksom, ja, lite goosebumps- eh, för det som sker med detta FN-toppmöte är att FN har skönt nu att det, det Stockholm Resilience Center och Stordalen Foundation startat tillbaka i 2013 det är det är vägen framåt för utan att fixa mat så har vi ingen chans till att klara FN:s hållbarhetsmål. Vi har ingen chans till att klara och stoppa klimatkrisen. Så, så nu sker det, men det var inte tillfället i 2014, och det är därför det också var så viktigt att komma sig igenom den här
1: banningen. Mm. Efter den här tiden som var jättetuffa år eh, för dig, där man verkligen, du, du fick möta döden, vad är det för saker som du har ändrat i ditt liv nu efteråt? Vad är det för saker som du har gjort, gjort att det här ska jag ta med mig, så här ska jag leva mitt liv, de här, det här ska jag ändra på genom att jag fick en andra chans?
2: Uh, jättegod fråga. Um, jag har blivit mycket mycket bättre till att säga nej. Uh, livet handlar om att välja ut, ännu mer än att välja in. Jag har skönt att jag 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 klarar inte. Jag kan inte göra allt. Jag kan inte. Jag kan inte jobba stenhårt och stå i en bar uh, till klockan två om natten. Uh, det har förstavet inte gjort väldigt mycket upp ena morgonen, men jag har gjort det lite. Uh, och jag har, jag har skönt att jag måste jag må göra stenhåre prioriteringar. Så jag är ju liksom drita kjedelig, vill många säga. Eh, för det är, det är, jag är här med en väldigt klar mission in life. Jag, jag vill göra en skillnad och jag ser att nu är det färd med att se. Men vi är också i färd med att löpa ut för tid. Eh, så det är, liksom, är, är fruktligt viktigt. Jag är fruktigt järrig eh, på... Vem jag brukar tid med. Jag vill brukar tid med människor som inspirerar som vill vara med och göra en skillnad kanske i mikroskala för sin familje och sitt lokalsamfund eller på global skala. Men det är viktigt och det är viktigt för mig vem jag brukar tid med. Och jag är också väldigt upptatt att jag brukar tid samma folk som är väldigt olika från mig. Jag hatar att vara samma med folk som är lika eller tänker tänker likt och har lik bakgrund. Det är mycket, mycket mer stimulerande och inspirerande och lärorikt att brukar tid med människor som kommer från andra delar av världen, andra bakgrunder, andra religioner. Där förstår det mm. ting och ja, jag upplever att magin, innovationen sker i mångfallet. Så, så det är liksom något jag har blivit väldigt hör på. Och så är det de enkla tingen med att jag, jag är jag är nazi på sövn, jag är nasi på att jag må jag må meditera, jag må ha tid till restitution. Uh, jag har blivit ännu flinkare med vad jag spiser, ännu mer på att undgå allt som är av ultraprocesserat mat. Jag spiser en väldigt väldigt skillnad gäng frässepizza. Uh, jag... jag Ja, jag har blivit äh, flinkare till att, göra, till att göra ingenting och så ta lite ferie inmellan, för det, det, är, det har varit något som jag har varit jättedålig till äh, de sista de 15 åren så har ferie, jag har varit med Mr. Mac som är computaren eller laptopen jag har, varit, jag har haft med mig jobb uansett var jag har varit ähm, och, och jag har aldrig klart att liksom, logga av och lägga fram mig arbeta, men nu har jag omvändt lärt smertefullt, eh, men jag har lärt att jag är till att ta breaks och du måste lada hjärnan på samma måten som du laddar ett telefonbatteri.
1: Ja, men jag håller helt med dig. Men, men vi måste hoppa vidare vi har faktiskt Det var en väldigt eh, spännande fråga Och jag fick väldigt spännande svar nu på kroppen Sen har vi gått in på grejen Men, men en, en fråga jag ställde för någon halvtimme sen Det var ju egentligen eh, På ditt hundraårskalas När du bara har tre olika vänner kvar eh, och, och Och de här tre vännerna Det är dina tre absolut bästa vänner Och de ska berätta för dig hur du har behandlat dem i livet Och det är först det är kroppen, det är hjärtat och det är själen Och kroppen har redan svarat på och sen så har vi två kvar, eh, skälen hjärtat.
2: Skälen hjärtat. Jag ska inte bruka en halvtimme på att svara på de två. Eh,
1: Nej, men jag har ju ställt följdfrågor och så så att det, det var så intressant så att jag beklagar.
2: Eh, jag, jag, är, jag är inte väldigt emotionell eh, så jag vet inte. Eh, jag vet inte helt jag ska eller hur en mitt hade, jag hade sagt det på 100 min, men men jag tror att Uh, jag tror att jag hade att jag hade nog haft mycket uh, ja fört mycket kärlek till, uh, till folk runt mig uh, väldigt många som följer en stark tillhörighet och stark kärlek till till varandra till planeten och få vara en del av det uh, få jobba med människor som, eh, som genuint bryr sig om andra och, och sikrar vår felles framtid. Eh, och och att eh, hjärtemitt hade sagt att det har varit en positiv resa. Det har varit mycket kärlek i livet ditt. Kärlek till eh, människor, kärlek till djur, kärlek till natur. Eh, och det att göra ting man inte liker. Alltså jag egentligen jag jag har Jätteprestationsangst. det hörs ju lite rart ut. Jag hatar egentligen att snacka rejsa upp och hålla ett föredrag. Jag får helt angstade och jag får det fortsatt. Så jag har ju pint mig genom att göra ting jag egentligen blir helt svett i händerna
1: och
2: jag är <trykning> ja. ukomfortabel med. Så jag är ju hela tiden utanför komfortzonen. Ja, så 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 hjärtligt jag sagt att du har du har pushat dig hårt genom många <trykning> många ting du egentligen inte liker. Värderingarna sjelen min, hade nog sagt att du gjorde, du gjorde stenhåret men goda värderingar. Du följde hjärtat det, du följde det du trodde på. Och du var villig till att försöka hur mycket som helst. Inte gå över lik, men nästan ditt eget lik för att få det till.
1: Vi går in på lite lyssnafrågor yeah. Och så får du svara så, så kort Du kan komma till en jättemycket lyssnafrågor Så jag har varit, valt ut några då uh, Och jag tycker att det var ett superintressant avsnitt Med dig Gunnhild uh, så, um, Och sen var det dock jättemycket Du vet ju själv, jag har ju skickat frågorna Innan till dig och ditt team Så du vet själv vad jag hade Och du vet själv hur mycket jag inte ens har gått in på av de frågorna som jag hade till dig Men det är det som är härligt
2: Det är det som är uh, härligt, det är det som är en samtal
1: Fantastiskt Jättebra, och jag går in på första frågan vad är ditt motto, livssyn?
2: Ingen kan göra allt men alla kan göra något och tillsammans kan vi uträtta mirakler. och det andra motto är hvis inte du tror på dig själv vem ska tro på dig då?
1: Mm. Jättebra, jätte jättebra Vi går in på nästa fråga vad är dina bästa mentala tips för att vända huvudet när det har varit som absolut tuffast för dig?
2: Ting. meditation. Det andra är att fokusera på det som man faktiskt kan göra en skillnad på och inte tänka på att bekymra sig över de ting som man inte kan påverka. Jag brukar det väldigt mycket själv och lägger ting bort som jag inte kan påverka.
1: Mm. Vad för egenskaper har du tränat dig själv i och vad har du mest stolt över av dina egenskaper som du har, som har hjälpt dig på resan?
2: Uh, vilka egenskaper som jag har tränat mig till och som jag är mest stolt över uh, det, det, det första kanske lite rart ut men egentligen så är jag en ganska sär introvert person så jag har tränat mig till att vara mer social och mer extrovert än det jag faktiskt är uh, och jag är det när jag kommer igång men jag kan vara lite hard att trekka upp men jag, det, det är jag liksom stolt av mig själv uh, för att jag har blivit mer extrovert Uh, och så är det det att sova. Jag har aldrig uh, likt att sova. Jag, jag hatar det. Jag syns det är skitkädligt. Men nu har jag blivit ganska god på att sova. Jag uh, brukar Fitbit eller en sömntracker.
1: Ja, men, och det är ju helt otroligt för att det leder oss in på nästa fråga som frågar faktiskt är: Vad är det för några saker som du trackar? Trackar du din sömn eller trackar du några saker?
2: det är för det så jag jag, går, jag har en en en, en som heter Oraring eh, som egentligen är en Fitbit men du bara har den som ring eh, och den tracker egentligen vad, alltså, träning och vilopuls och allt sånt. Men jag vet ju hur mycket jag tränar. Eh, jag, jag har kontroll på det men det jag inte vet är det med sömn så, så jag jag är på att läsa hur mycket jag sovit var värnat och det som är intressant är att det är så inomare skillnad mellan de nätten som det står optimal slip att jag som liksom sovit åtta timmar eller mer och god kvalitets sömn versus de nätten jag har sovit sex eller ja. så, så efter att jag börjat sova åtta timmar i snitt så känner jag mig så mycket mycket bättre att det är det är hav av så det kan anbefalas till alla
1: <skratt> Verkligen. Vad påverkar din sömn? Märker du någonting att om du äter något sent på kvällen, om du går lägger dig för sent i tid, eller har du några saker om du har tränat på dagen, eller märker du, vad, vad för saker gör att du sover bättre?
2: Eh, det att meditera eh, varje dag, det är, det är en jätteskillnad. Den första gången jag mediterade i 20 minuter, sov jag igenom hela natten utan sovmediciner. Jag tog mycket sovmediciner eh, förra morgonen. Eh, alkohol dricker så sover jag mycket dåligare, mycket lättare och vaknar upp många gånger i löp natten. Och det är därför jag, det är en viktigaste grunden till att jag pröver att dricker mindre och kör eh, alkoholfria eh, månader in mellan. Eh, jag tränar alltid på morgonen så det märker jag inte särskilt skillnad på. Men det som också jag märker väldigt skillnad på är detta med mobiltelefoner. Jag kör digital detox eh, innimellom, men när jag ligger liksom på Instagram- för jag har ofta inte ruckit att göra det i läppet av dagen- så ligger jag liksom och, både texter och svarar på lite frågor och, och sånt- med det blå lyset i fjeset och då tar det liksom en timme för att jag sovnar
1: Så Den här frågan har många ställt också. Vad är den, Alla som lyssnar på det här nu- vad, vad kan en, en, en vanlig människa göra- för man känner sig så himla liten i det här i miljön. Vad kan man göra för att göra någonting för miljön och djuren?
2: Jättebra fråga. Det allra viktigaste som var och en av oss gör är att stämma på de rätta politikerna. För de frågorna vi står av för, de utmaningarna med klimat och biologisk mangfold och Uh, ja, matsystemet generellt med och allt det där det kan bara lösas med systemändring och då måste vi ha ändring i politik och reguleringar och vi måste ha internationellt samarbete och då tränger vi modiga förövande politiker och vi måste som väljare stämma dig fram men när uh, det är sagt så är det mycket vi kan göra som uh, enkelt människor det var faktiskt en studie från Lund eh, universitet för ett par år sedan som som såg på vad i förhållande till klimat vad är det man kan göra vad är det som har störst påverkning och det var det att få mindre barn eller färre barn eh, flyrejser och det, det vad man spiser ett mest eh, planterikt eh, eller plantebaserat kostol var något av det som hade mest effekt um, så jag tänker att det det å, Snack om detta här är också jätteviktigt det är att inspirera och bruka den där att ingen kan göra allt men alla kan göra något och hvis vi alla börjar bry oss och säger att detta är viktigt snackar med vänner och familj och barn och föräldrar och föräldrar, så sker detta långsamt sakta men säkert och detta kan vi klara. Forskningen visar att det att här tid det är möjligt och äh, vi, vi kommer till att få det till, men då måste vi äh, hiva oss
1: ut. Now it's time for nu kommer vi in på de tre sista frågorna. Och, och, har du någon bok eller dokumentär du rekommenderar?
2: Oh, jag har bägge delar. Eh, bok, det är för din personliga hälsa. Det är Why We Sleep eh, med Matthew Walker, sömnforsker från eh, USA. Den har livet mitt. Och...
1: Wow, den börjar så sugen att läsa alltså.
2: So Sovemedisinen eh, stoppet efter eh, sista sidan var läst Och har aldrig, kommer aldrig att ta det igen. Eh, och den har förändrat livet mitt. Eh, Dokumentar, så är det en ny dokumentar som kom eh, i, tidigare i sommar eh, Breaking Boundaries eh, med Johan Rockström från... Tidigare i Stockholm Resilience Center, nu på Potsdam Institut, och som alla svenskar vet vem det är, så jag borde egentligen inte förklara det, och David Attenborough. De går igenom och ser på det biologiska kollapsen. vi är i färd med och, och gå in i, och kommer som med lösningar. Och det är en fantastisk dokumentär som alla borde se på Netflix.
1: Nästa fråga, om man ska göra någonting tio minuter varje dag, vad hade du sagt till alla att de ska göra? Ja. Äh.
2: Den är enkel, meditera.
1: meditera. Det är den
2: bästa naturliga performance enhancern utan biverkningar. Ladda ned Headspace eller Insight Timer, det är två meditationsappar. Jättebra och en investering. Jag tänkte sånt, jag har inte tid att meditera 20 minuter varje dag, eller ska man göra det två gånger om dagen? Men efter att ha bynt med det och känna effekten så har jag inte tid till att ölla vara.
1: Wow. Fantastiskt. Och sista frågan, om du fick skriva någonting som syns för miljontals människor världen över på en stor billboard, vad hade du skrivit då?
2: Som Greta Thunberg säger Our house is on fire, but there is still time. And here is the five things that you can do. Och två av de tingene ville varit use your votes och eat more plants.
1: Fantastiskt, och har du har dig med Gunnhild. En stor, stor ära. Har det känts bra?
2: Och få vara med Alexander. Vi kunde snacka i eh, tre timmar till. Men det var en jätteinspirerande prat. Och tack så mycket för att du har med mig i framgångspodden. Jag har mig länge. Och detta var värt att vänta på för mig.
1: Tack så mycket. Om man vill komma i kontakt med dig och följa dig så finns du på Instagram.
2: Det gör jag och jag pröver att svara alla som textar mig och eh, spör. Och, ja, där jag blir väldigt inspirerad av, av att snacka med folk som bryr sig.
1: Mm. Stort, stort tack att du var med Gunny Stordalen. Tack så mycket. Varmt, varmt välkommen Fredrik Nilsén som är hållbarhetsskepp på Swedbank. Tack så mycket. Det är en stor roll du axlar, hållbarhetschef.
0: Det är en stor roll, men vi är ju över 15 000 anställa. Förstår kraften uh, när vi hjälper våra kunder att göra hållbara val.
1: Verkligen? Mm. Det, är, det är fantastiskt. Och nu har vi lyssnat in Gunnar Stordalen då vi pratat jättemycket om hållbarhet och, och liksom allt kring det. Men, och, och det som jag tror många så här, uh, det är, så, det, det är svårt att säga så att, hållbarhet är nytt. Men, men just nu med allt det här hur det fullständigt har exploderat de senaste åren så är det ju mycket nytt för många. Men vad ska man börja någonstans? Man sitter som företagare och undrar så här:
0: om man ska börja. Ja, men jag tror att man ska inte börja någonstans där man inte vanligtvis börjar när man pratar om sitt företag. Det är ju sitt företag man ska fundera kring och sin affärsmodell. Och då tror jag att det finns tre saker eller tre frågor egentligen som man bör svara på. Den första är varför. Varför Ska mitt företag finnas framöver? Och vilka samhällsproblem ska vi faktiskt lösa? Och löser vi samhällsproblem, då kommer det också finnas affärer att göra där. Och två då, givet att vi då ska göra det, hur, vad är målet? Hur definierar vi målet? Och hur kan vi mäta och följa upp och att vi är på väg däråt? Och tre, hur ska vi göra detta? Och då tror jag grundregeln är att ja, vi har tänkt stort, men vi måste börja smått. Och då handlar det om att hitta de där små komponenterna och verkligen göra jobbet. Mm. Tänka tänk smått och bara börja med de här. Och
1: vad skulle de här små komponenterna så här, skulle kunna vara då? Man börjar med bara.
0: Ja, men det skulle, för ett företag som kanske har eh, ett städbolag som i dagsläget har fem stycken bilar som man ombesörjer sina transporter med, ja, men då är det en sån konkret sak. Att, ja, hur kan vi se till att de transporterna vi gör idag är fossilfria imorgon? och det behöver inte vara mer svårt än så eller det kan handla om de rengöringsmedel som vi faktiskt använder eller för den delen hur ser arbetsvillkoren ut för de människorna som faktiskt jobbar i företaget det finns alltid konkreta saker som tar en på rätt eller liksom på, på resan mot det här stora målet och vad finns det för myter då kring det här med hållbarhet ni träffar ju
1: företagare
0: hela tiden vad,
1: vad säger folk? Vad finns det för myter?
0: Det kostar bara och det, det spelar ingen roll vad vi gör. Det här är en mycket större fråga och det spelar faktiskt ingen roll vad vi gör. Och vi tycker faktiskt precis tvärtom. För sätter man det här i kärnan av affärsmodellen, man tänker på hur man ska utveckla sitt företag som man har och ställa om. Då kommer det här vara en möjlighet till att faktiskt fortsätta växa och vara konkurrenskraftig. Det är inte bara om att saker och ting kostar. Um, och vi ser ju också att ingen kan göra allt men alla kan göra något. Och givet ert företag så kan man också göra det man kan. Och sen så sprider man information om det. Det inspirerar någon annan och så finns det en effekt i det. Um, det är viktigt som privatperson och företagare att ta steg i den här riktningen. ja Jag tror också så här att
1: som företagare att man satsar på hållbarhet gör också att man alltså dels att man satsar på saker som blir hållbara men dels att investeringsmässigt konkurrensmässigt så kommer man ju få ett så här otroligt försprång mot alla konkurrenter som inte gör det
0: det kan jag, vara till och med att det de konkurrenterna inte ens kommer finnas kvar ja jag håller verkligen med dig för någonstans ska det finnas en kund som vill köpa dina produkter eller tjänster det kanske finns en investerare eller flera investerare bakom som ska ha en tro på din framtid som, som, som aktie eller liknande. Då. Och de här aspekterna vävs in idag i mycket högre utsträckning. Och du har lättare att attrahera kapital. Du har förhoppningsvis lättare att hitta din framtida kundbas och bygga ett, ett starkt finansiellt bolag. För det är det det handlar om. Men det finansiellt starka bolaget måste också bidra till den här omställningen av samhället. Har du inte den komponenten då kommer du också ha sämre förutsättningar.
1: Ja. Ja, men, fantastiskt bra grejer du säger Fredrik. Stort stort tack att du kom hit och bra. Kämpa på ännu mer, ännu mer hållbart. Jag ska göra det med.
0: Tack, Alexander. Numera
1: sänds podden utan plast tänkte jag säga, men, men det, det går kanske inte på så. Vem vet? Vem vet? Stort stort tack Fredrik från Sverige.